1: A este programa, a este espacio radiofónico de Tercer Sector, en el cual, en clave de solidaridad, repasamos temas económicos y sus protagonistas, especialmente sus protagonistas. Esas asociaciones, eh, fundaciones, en definitiva ONGs, porque para ser ONG hay que ser la asociación de fundación, también en determinadas ocasiones cooperativas, mutuas, mutualidades, otras fórmulas en las cuales eh, lo que está presente es la solidaridad más que el beneficio... ...un beneficio que es exclusivamente para las personas... unas eh, un, un, ...un grupo de empresas diría que no es tal grupo... Porque es tan enorme, es tan inmenso... ...estamos hablando de 42.000 empresas en nuestro país... ...más de dos millones de trabajadores... Eh, ...que se colocan bajo ese paraguas de tercer sector... Eh, ...es eh, bajo bajo la Confederación Española de Empresas de Economía Social... Eh, aunque alrededor de todo eso también funciona pues, eh, un tercer sector, que se suele decir, o se suele llamar, más social, en este caso eh, pues, eh, todas aquellas eh, entidades muy volcadas en la acción social. Eh, ya saben que tercer sector quiere decir que no es público, que es privado, pero que sus beneficios se reinvierten en el, en el fin que fueron, para el que fueron constituidos, que normalmente se relaciona, pues, con acción social, cooperación internacional, defensa medio ambiente y tantos y tantos pequeños y grandes temas de interés general, eh, pero que están dirigidos exclusivamente no al reparto de beneficios entre unos socios, como se dice, sino uh, otro no de reparto dinerario sino otro tipo de beneficios, como es la sostenibilidad, el mantenimiento del empleo, el que las empresas sigan adelante, en cuidar nuestro medio ambiente, en, en investigar sobre una enfermedad rara. Bueno, muchísimos temas, un tercer sector interesantísimo, muy diverso, muy diversificado, que todos deberíamos tener en cuenta. Mucho más allá que incluso el propio... ...de este sector social, entendido como tal... ...exclusivamente las ONGs... ...bueno pues en todas estas presentaciones... ...les comento algún dato... ...algún dato curioso... ...porque este martes eh, 17... ...es un día especial... ...como todos los martes... ...pero bueno, eh, en este martes por ejemplo... Pues se celebra el Día Mundial del Niño Prematuro... ...o el Día Internacional... del Síndrome Smith-Marieff o el Día Internacional de los Estudiantes, o algo muy importante que no debe, que creo que requiere un apunte, el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Pulmón, que continúa siendo una de las patologías más comunes en todo el mundo, donde cada año causa la muerte a un número importante de personas y que supera a otros tipos de cánceres como el de mama, próstata o colon. Eh, aunque el cáncer en sus distintas manifestaciones continúa afectando a millones de personas a nivel mundial, porque a veces nos olvidamos, tenemos tanta hartura de COVID que pensamos que solo existe eso, y sin embargo las enfermedades comunes, corrientes, siguen ahí, eh, incidiendo. Pues eh, digo que el cáncer de pulmón presenta algunos datos que hay que tener en cuenta sobre esta enfermedad. Por ejemplo, que más del 85% de los enfermos de cáncer de pulmón están relacionados con el tabaquismo o que es el tipo de cáncer con mayor incidencia en la población de todo el mundo. Que las personas no fumadoras corren el riesgo de padecer la patología al estar en ambientes donde hay fumadores. El cáncer de pulmón, además, está considerado como la primera causa de muerte en la población masculina y la segunda en la población femenina. Pues como para olvidarse, ¿no? Muy importante. Otras notas de actualidad del día de hoy, pues por ejemplo... Hemos sabido que Mercadona ha donado 4,5 millones de eh, toneladas, o sea, 4,5 toneladas de productos de primera necesidad a una parroquia en Madrid, que la Asociación Española de Fundación analiza la tendencia en marketing y captación de fondos del tercer sector, que andeas infantiles pide un cambio legal para ampliar, más allá de los 18 años, la protección del Estado a jóvenes estutelados o que, eh,
2: por ejemplo,
1: eh, la llegada de inmigrantes a Canarias por más, 13, eh, un mil, más de un mil por cien, en lo que va de año al alcanzar las 16.760 personas. Bueno, todas estas cosas serían enmarcadas en tercer sector o bien en la actividad sobre la que trabaja y realiza su trabajo el tercer, el, este estas entidades, estas ONGs, este, este mundo de empresarial de tercer sector. Decirles también que desde ayer está abierta la campaña para recogida de alimentos que hoy cada año promueve FESVAL, la Federación Española de Bancos de Alimentos, y los 54 bancos de alimentos. Recordemos que llevan más de 30 años en nuestro país, que esto es parte de, de una ONG, de cura católico en Estados Unidos y que a partir de, de, de esa primera iniciativa en Estados Unidos salta a diversos países. En el caso de España, por ejemplo, el primer banco de alimentos se abre en Cataluña, en Barcelona, si mal no recuerdo. En Cataluña hay cuatro bancos de alimentos. Eh, toca a la hora de ser generosos. Estos programas pasados hemos hablado de, con, con algún portavoz de Seswalt sobre eh, cómo iba a ser la recogida de banco de alimentos, etcétera. Es que alrededor de sesual también hay una serie de personas interesadas y de asociaciones que contribuyen en lo que pueden. Y este es el caso de ANDAS. Vamos a hablar del, con el presidente de la Asociación Nacional de Alimentos Solidarios, Santiago López. Eh, buenas tardes, Santiago. No sé si lo tenemos en, al teléfono. Santiago. Sí, sí ¿me ah, oye? Sí, sí, buenas tardes.
3: Buenas eh, tardes, buenas tardes,
1: Miguel. ¿Me, me Ahora, oye? Sí, se te oye bien. Como presidente sí, bueno. de la Asociación Nacional de Alimentos Solidarios, eh, sí. ¿qué es lo que estáis trabajando, Santiago, en, en esta materia? ¿Cómo colaboráis con FESVAL?
3: Bueno, vamos a ver, nosotros somos una asociación independiente de FESVAL, eh, cuyo objetivo, cuyo objetivo es eh, conseguir conseguir que el IVA de la donación de alimentos que hacemos los ciudadanos en las grandes campañas de recogida, como la que hace el Banco de Alimentos y otras ONG, Fundación Altius, Operación Estilo, pues lo que queremos es que ese IVA, ese IVA se invierta también en donar más alimentos. Porque si bien es cierto que tanto el gobierno central como el gobierno autonómico a través de asuntos sociales tiene unos recursos limitados y llega hasta donde puede llegar esto se entiende ya se entiende menos que donde no llegan los gobiernos ¿eh? y llegamos los ciudadanos con nuestro sacrificio económico se entiende mal o, 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 o poco se entiende que todo ese sacrificio no sea para donar alimentos sino que una parte sea para el IVA entonces creemos a ver, esto hay que cambiarlo y sobre todo en estos tiempos del COVID-19, porque si antes hacían falta los alimentos, pues fíjense ahora, ¿eh? Eh, eh, con, las, con la situación de vulnerabilidad sobrevenida con la pandemia, ahora ya no hacen falta, hacen falta. Por tanto, sí. pedimos a los poderes públicos, ¿eh? a nuestros políticos, ¿eh? o sea, que apoyen la iniciativa, que apoyen la iniciativa porque es un clamor popular. Está teniendo un impacto mediático total. Agradecer a los medios, en este caso a Radio Capital, eh, que ya es la tercera vez que nos dan la oportunidad de poner voz a la iniciativa. Eh, agradecerlo eh, de todo corazón.
1: Eh, Santiago, eh, efectivamente, lo lleváis poniendo de manifiesto, pero vamos, eh, unos cuantos años. Habéis avanzado en esto, habéis conseguido que os escuchen.
3: Vamos a ver, si sí, algo, algo se ha avanzado, no lo que nosotros quisiéramos, porque los políticos, bueno, pues en todas las reuniones que hemos tenido, elogios por todos los sitios, elogios, pero ya tienen que dar de una vez el paso definitivo, eh, eh, el paso definitivo e iniciar la tramitación para que sea de aplicación lo más rápidamente posible, dado la situación que se está presentando con, con el covid Evidentemente, claro. algo se ha avanzado. Eh, tenemos, la satisfacción, tenemos la satisfacción de que, por eh, ahora también estamos haciendo la promoción en los gobiernos autonómicos, porque ellos, ellos eh, administran el 50% del IVA que estamos pidiendo. Tenemos la satisfacción de que, de que en la Junta de Castilla-La en, en Castilla Mancha ya han, ya han presentado o, sea, o sea, están trabajando en una proposición no de ley que recoge la iniciativa. Eh, también estaban trabajando en, en Castilla-León en el mismo sentido eh, eh, en el, Parla, eh, en, en el parlamento Catalu de Cataluña lo mismo o sea que se están ahora se están con motivo del Covid se está activando claro. bastante la iniciativa porque estamos hablando o sea, de algo, algo muy se está fuertes. moviendo ¿Perdón? De, de, algo se está moviendo digo no sí sí estamos hablando eh, eh, Miguel, de cantidades muy fuerte, si, si tomamos en consideración eh, los datos de la última gran recogida del Banco de Alimentos, que precisamente ahora estamos en la, en la, en la recogida 2020, y hacemos un llamamiento a la, solidaridad, a, los, a la solidaridad de todos los donantes, este año más que nunca. ¿eh? Ya de por sí los donantes son o somos muy solidarios, pero este año hace falta más. Bueno, hablando de, 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 de cifras... Eh, si te consideramos la gran recogida del 2019, que se, cogieron, que se recogieron por tercer año consecutivo la cifra de 21 millones de kilos, con el IVA de esos 21 millones de kilos, estimándolo en un 7,5%, que es un IVA bastante certero, eh, se si hubieran podido donar eh, eh, alrededor de millón y medio de kilos más, con el mismo desembolso de los ciudadanos. Eh, por tanto, un llamamiento más a nuestros poderes públicos, porque está en sus manos. Eh, hay un clamor social, consenso social, impacto mediático. Eh, 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 algunos, en algunos casos nos dicen que, que es complicado, que es complicado llevarlo a cabo, que aunque, aunque la iniciativa está cargada de razón, que es complicado, pero no, no, no es tan complicado. Eh, si, si hay voluntad política en eh, eh, nuestros, nuestros parlamentos, nuestros gobiernos tienen los suficientes técnicos y asesores para poner en marcha la iniciativa. No obstante, nosotros, desde ambas eh, también hemos establecido una logística muy doméstica y muy práctica, que la explico brevemente, muy brevemente. Se sabe la cantidad de kilos que se toman en las grandes campañas de recogida. Eso están los medios. El año pasado fueron 21 millones de kilos. Este dato ya lo tenemos. No hacen falta dos datos más. Tipo medio de IVA de aplicar. ¿Eh? porque unos alimentos tienen más y otros tienen menos IVA. Este, este, este artículo medio se estima en 7,5%. Y precio medio del kilo, que también se estima en 1,5 euros kilo. De cualquier forma, estos dos últimos datos ¿sí? se pueden saber eh, con absoluta certeza a golpe de equilibrio, ¿eh? eh, eh, apoyándose en la base de datos de las grandes superficies de alimentación eso seguro que los tienen pero estos, estos tipos estos tipos los, en medio tanto de IVA como de, de alimentos lo tienen a golpe de clic y que no dudamos que estarían encantados de colaborar eh, eh, de, de, en estas grandes campañas con el, con esto que estamos pidiendo porque ya de hecho colaboran de una forma muy eficaz y muy efectiva donando sus instalaciones incluso eh, eh, aportando eh, alimento de sus propias almacenes. Con estos tres datos, cantidad de kilos donados, precio medio de kilo y tipo medio del IVA aplicar, con una sencilla operación matemática, se puede hacer una estimación objetiva de lo que se recauda en, en este en concepto de IVA. Y lo que queremos, lo que queremos, es que cantidad equivalente, cantidad equivalente a lo que se recauda por IVA se ponga a disposición de la ONG que promueva la campaña, bien sea el Banco de Alimentos, bien sea Fundación Altius, para que lo invierta en donar más alimentos.
1: A ver, eh, te iba a hacer una pregunta un poco comprometida, Santiago. Es normal, vamos a ver, a, a, a través de FESVAL, de la Federación de Bancos de Alimentos, datos suyos de sus 54 bancos, etcétera, están atendiendo necesidades alimentarias de un millón de familias que ahora con la emergencia COVID, con estos momentos con esta pandemia, más todas las consecuencias que está acarreando, eh, se han convertido en dos millones de familias. A ver, con un problema tan estructural como hay, que es el, el acceso a alimentos eh, de manera gratuita en nuestro país, es normal que esto lo esté gestionando una ONG privada. Y cuando digo es normal, es que a mí me suena como si las guarderías, eh, por ejemplo, de, de, de niños pequeños, pues las gestionaran una un MG. O sea, es decir debería haber una respuesta por parte del Estado a todo esto, debería haber una organización por parte del Estado, no que sean las ONGs las que hagan ese trabajo, por mucho que colabore luego el Estado o la Unión Europea con sus fondos estos con FEGAL, que no recuerdo mal que son el origen de fondos europeos y fondos del Estado español para... Eh, para um, para ayudar en, en todo esto no debería haber una respuesta mucho más amplia es es normal que esto se deje en manos de, de
3: ONGs bueno pues a través de asuntos sociales pues sí que debería de haber una, una institución que regulara todo esto porque estamos hablando sí, de un tema estructural no
1: Ese, pero estructural y además que vemos que que, que va peor que, que hay momentos que es eh, bueno, que esto es, es increíble. O sea, es decir, el Banco de Alimentos, como sabemos, no es el distribuidor final, sino que ellos distribuyen a, a, a las organizaciones sociales, que a su vez se lo hacen llegar a, a las familias y a las personas necesitadas. Pero no debería haber una organización estatal alrededor de todo esto.
3: Eh, es decir, pues el sí, estado, sí, como es tan, como, como, es tan como ausente en algunas de asuntos está tan que se muchas cosas. Pues Sí parece lógico que hubiera que hubiera pues en fin una institución que que, que regulara todo esto. Ya de hecho, eh, evidentemente asuntos sociales tiene unos medios y son los que tiene. Y lo que sí hace muy lo que sí hace muy bien, afortunadamente, es eh, eh, confiar muchas, muchos donativos de los que vienen de Europa. Eh, confiarlo en, 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 en ONGs de mucha solvencia, como pueden ser Banco de Alimentos, como pues, la Cruz Roja, como estábitas. Como eh. Evidentemente está en buenas manos la distribución de estos alimentos, pero sí, por, probablemente debería haber una institución a través de asuntos sociales que lo hiciera. Pero bueno, eh, ahora mismo esto está funcionando bien en este sentido. Bueno, segundo tema,
1: fíjate que estáis pidiendo la reducción del IVA. ¿Qué te parece el sistema diseñado para este año, no tanto con movimiento de voluntarios y este eh, movimiento de, en las cajas? Que, bueno, los españoles somos solidarios, los más solidarios, como dicen a veces desde Cesval, pero somos bastante solidarios. Eh, ¿Crees que se va a repetir esa donación ahora cuando se pide que sea un sistema de aportación económica directa o que cuando salgas por la caja, que hayas hecho tu compra, etcétera, digas: y mire, eh, me gustaría que 20 euros de eh, fueran a, a parar a una donación del banco de, para el banco de alimentos, para los bancos de alimentos, para Fesval. Eh, ¿Crees que esto, que esta semana, que es cuando se está produciendo esta gran recogida, en algunos casos ya virtual, como estamos viendo, eh, va a tener
3: éxito? Bueno, pues evidentemente eh, el confort emocional que supone el que las personas pasemos por los supermercados y con nuestras manos, con los garbanzos, las judías, el aceite, etcétera, lo paguemos eh, y lo entreguemos directamente a Banco de Alimento, o sea, este año no va a ocurrir así. Pero eh, está en muy buenas manos eh. eh, eh eh, las donaciones que se vayan a hacer eh, a través en eh, a través de la página web de, de, de los bancos de alimentos y también eh, en las cajas de los supermercados que también se va a poder pagar, o sea, una cantidad en efectivo para que vaya al banco de alimentos. El, el banco de alimentos es una institución con toda la solvencia del mundo, eh, con toda la solvencia del mundo, o sea, que va a hacer un uso magnífico de esas donaciones. Y aunque prejuzgamos de este control emocional que supone eh, eh, entregar directamente los, los, los productos alimenticios a los voluntarios, pues este año eso lo tenemos compensa, que compensar con la enorme necesidad de alimentos que se está planteando con el COVID-19. Eh, por tanto, vamos a compensar una cosa con la otra. Eh, eh, pues el año que viene posiblemente ya no tengamos COVID y se, y, y, y se vuelvan a hacer las, las, las donaciones presenciales. Pero este año sí. tenemos que darle el de pecho, ¿eh? Eh, porque eh, este año va a hacer falta los alimentos más que nunca. Eh, la comparativa va a haber que
1: establecer entre ingresos recaudados o, o kilos, va a ser posible compararnos, por ejemplo, con lo del año pasado. ¿Cómo va a ser la so solidaridad
3: comparativa este año? ¿Tienes es, alguna idea, sí. Santiago? Sí, es, 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 o sea. Esperemos que las donaciones sirvan también como el año pasado ¿eh? para comprar 21 millones de kilos, que fue el año pasado. Entonces nosotros cogemos... O sea, es, con ese, el dinero que nosotros vamos a invertir en esta, en esta gran campaña de donación pues pasa directamente al Banco de Alimentos y el Banco de Alimentos compra los alimentos, ¿eh? Eh, según las necesidades que vayan teniendo. Pero uh -huh. yo creo... En fin, que se va a conseguir, eh, eh, tengo la completa, eh, completa seguridad de que en un alarde más de solidaridad se va a llegar a aportar los, el dinero suficiente eh, para que se puedan conseguir los 21 millones de kilos que se, que, que se consiguieron el año pasado. Bueno, incluso a lo mejor puede ser mejor, porque si consiguen
1: el dinero podrán negociar buenos precios con la con la industria, porque al fin y al cabo eh, comprar cosas en los supermercados no deja de tener un coste de intermediación, no es lo mismo eso que ir al fabricante y decirle te compro esto, ¿no? Efectivamente,
3: efectivamente, pues, pues sí, es, 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 esto puede ocurrir perfectamente, porque claro, ahora pueden negociar en un mercado libre y pueden negociar con, con, con la cantidad de, de, de alimentos que tienen, que van a, que van a adquirir y pueden negociar y conseguir un buen precio, por supuesto que sí, por supuesto que bueno, sí.
1: Santiago López lo tenemos que dejar aquí, eh, nos vamos a publicidad en unos, en unos segundos. Santiago López, presidente de la Asociación Nacional de Alimentos Solidarios de Andas. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros y darnos tu punto de vista.
3: Muchas gracias a ustedes por dar voz a la iniciativa y esto, a animar a... a de los de aquí lo dejamos. Todo el mundo a la a España, que tiene este año tanto o más como que, que el año pasado. Claro que sí.
1: Venga, eh, ya saben, todo el mundo a colaborar, como todos los años, a ver qué conseguimos. Hacemos una breve pausa, enseguida
0: continuamos. Hasta ahora. soy José Luis, director de Seguros García Ochoa, y quiero darte mi teléfono personal para asesorarte, hacerte un estudio de todos tus seguros y ayudarte a ahorrar. Toma nota,
2: 679 482040 40 Repito, 679 482040 40 Mi compromiso está más cerca de ti.
0: José Luis García Ochoa, premio empresario del año FEDETO 2019. Seguros García Ochoa, comprometidos con las personas. Usamos algoritmos y programas de inteligencia artificial muy complejos para poder ofrecerte un modelo de inversión así de sencillo. En Finanbest solo ganamos si tú ganas primero, tal cual. Conoce todas las ventajas del Result Investment. Tienes mucho que ganar. Finanbest. Tú ganas. Tu radio en Madrid 105.7 Capital Radio. Memorízalo en tu coche. soy autónomo, ¿tengo que pagar la cotización aunque no ingrese? Sí, tienes que seguir pagando tus cotizaciones con independencia de tus ganancias, excepto si te das de baja como autónomo en la Seguridad Social. En el restaurante Gacteluvides somos rigurosos con la selección del producto para crear recetas imaginativas que acompañamos de una bodega generosa y brillante y de nuestra magnífica terraza durante todo el año. Restaurante Gaztelubide, carretera de La Coruña, kilómetro 12200, La Florida. Teléfono 91-372-8544. Una recomendación del programa gastronómico Mesa y Descanso. ¿Está pensando en montar una empresa pero no se atreve a dar el paso en solitario? Busca una marca conocida y consolidada que le respalde... Tercer sector, un espacio para la economía social, un programa dirigido por Miguel Benito. Bueno, pues continuamos, continuamos con el siguiente tema, un tema
1: un poco general para saber cuál es el pulso, el pulso del mundo fundacional, etcétera, etcétera. Eh, tenemos al otro lado del teléfono a un verdadero experto en todas estas cosas. Un hombre mayor, curtido de experiencia, una persona que, bueno, si le veo algunos de sus cargos, de verdad, alucinarían. Eh, este hombre, Carlos Álvarez, nos referimos, por eso sería presidente de Corporación MAFRE. ¿eh? Digamos que hasta, hasta que se buscó otra nueva fórmula para cotizar en bolsa de esta gran aseguradora. Pero es, eh, por ejemplo, el presidente de Distrito de Previsión y Salud de Fundación MAFRE. O presidente de los Encuentros Iberoamericanos del Tercer Sector. Eh, director general de Femal Mutua de accidentes de Trabajo o director general también de Fundación MAFRE en su día. Es eh, desde 1989, fue presidente de SECOT, eh, vocal del patronato de Fundación Foresa. Eh, vicepresidente del Consejo Social de la Universidad Complutense de Madrid de la Fundación Derecho y Discapacidad miembro del Consejo de Patronos de la Asociación Española de Fundaciones vocal del patronato de la Fundación FEDEL es patrono de honor de Fundación MAFRE miembro del Comité de Honor de Acción Social Empresarial vocal de Consejo de Gobierno de la Universidad Complutense en Madrid, vicepresidente del Patronato de Fundación FIED. Bueno, miren, les podría contar hasta 20 cosas más, o sea es un profesional increíble siempre a pie del cañón eh, parece que los años no pasan por él, un trabajador incansable y con teorías muy curiosas. De vez en cuando al menos una vez al año, me gusta contactar con Carlos Álvarez es un gran orador, una persona preparadísima, hace unos días cuando contactaba con él, me hablaba a, decía Miguel, luego te llamo que estoy hablando con eh, con Bolivia tengo un, una call conference con, con Bolivia sobre temas que a todos nos interesan bueno, pues este es Carlos Álvarez Carlos Álvarez eh, estás al otro lado del hilo del teléfono
2: Estoy al otro lado un poco preocupado, pensando que después de esa presentación que has hecho voy a defraudar a todos tus oyentes, pero la culpa será tuya por haber exagerado unos méritos que no tengo y entonces van a pensar que que, bueno, que va a aparecer alguien grandioso. Se van a dar cuenta que aparece, como yo digo, que siempre he sido un currante en, en, en esto del trabajo.
1: Mira, grandioso es ser una persona entrañable, y este es tu caso. ¿eh? Eh, cuando hace unos días me explicabas la importancia, y además fíjate, para que algunos se lo graben, muchos de ustedes saben quién fue Ignacio Hernando de Lerriñendi, ¿no? El hacedor de, de Mafre, no el fundador, porque fue la, la fundación... ...se produce dentro de la agrupación de propietarios de fincas rústicas de España... ...que tienen que asegurar a los trabajadores del campo y lanzar una mutualidad... ...pero sí fue el hombre que, eh, que le puso la proa a lo que hoy es ese gran grupo internacional MAFRE... ...y a partir de ahí, pues una serie de trabajadores entre los que estaba Carlos Álvarez... ...siempre muy, muy presente, y me contabas una anécdota, que esto debía quedar para la historia de la importancia o qué le daba a las personas humildes. Es decir, no uh, te recomendaba no hablar, eh, si querías saber cómo andaba una empresa, que no hablaras con los ejecutivos, sino que hablaras con el personal de limpieza o con los botones. Y claro, me gustaba la anécdota porque yo nací, o, o, o vamos a ver, profesionalmente también, eh, como botones a los 14 años. ¿Esto es cierto o no, Carlos?
2: No, absoluta, absolutamente cierto y siempre y siempre lo practiqué. Bueno, realmente yo siempre que visitaba una, una oficina, cosa que he hecho permanentemente, no, no comprendo cómo en el mundo del seguro puede haber alguien. Yo he conocido personas de esa naturaleza que no se pasan el día en las oficinas y están en un castillo en la central. Entonces, siempre he hablado con todos los empleados pero indudablemente, eh, tal vez por su frescura, por su falta de experiencia, los más jóvenes pues son más espontáneos. Obviamente hablaba sin que estuviese el director delante, eran conversaciones vis-a-vis -vis en las que realmente te hablaban mucho pues de cómo veían todas las cosas, eh, que siempre es diferente visitar Murela, como un empleado de, del mundo de Burela. O, o cómo le está viendo desde Madrid. Es decir, que hay una gran diferencia. Pues es necesario hablar con todos y además con personas diferentes. Lamentablemente vivimos en una sociedad en la que se habla, son de los famosillos. No digo de los famosos, famosos un premio Nobel. Eh, de los, de los, los que se habla, obviamente, Hoy, es
1: los influencers. <risa> Hoy ha cambiado el peso y, y no, la gente que tiene influencia a través de las redes, ¿no? Digo yo que si en sí. algún momento no habrá un movimiento que se llame algo así como Desconectados, ¿eh? que tenga que venir la gente y que, oiga, usted a través de esto, no, mire, yo soy de los Desconectados, ¿no?, como, como si fuera, pues no sé, un, un grupo un segmento social que no quiere saber nada de esta locura a la que nos lleva la tecnología, ¿no?
2: No, no, estoy, estoy de acuerdo y yo dedico muy, tiempo, muy poco tiempo por decir algo a las redes. Creo que hay otras cosas más importantes para leer, que se dicen temas más profundos y hay que procurar aprender de la gente que de verdad sabe mucho y no, no creo que la mejor fuente de formación sean las redes
1: bueno, a ver, en las redes encontramos casi todo. ¿Cómo ves el mundo fundacional en estos momentos? Si tuvieras que,
2: bueno, desde tu perspectiva. El, el mundo fundacional, hombre, eh, que casualmente me coges en un en, en, un, en un momento eh, espe especial, de, teniendo en cuenta que efectivamente ayer inauguramos los eh, eh, decimoquintos encuentros iberoamericanos de la sociedad civil, que se llama Sociedad Civil en Acción 4.0, que se celebran uh -huh. este año en Santa Cruz de la Sierra, en Bolivia, en donde yo impartí una conferencia que era por lo que estaba hablando el otro día con Bolivia, eh, uh -huh. y que eh, reúnen a más de tres mil personas y que se hace en su casi mayoría, excepto unos cuantos de Santa Cruz que están allí presentes, de forma telemática, que es lo que permite precisamente que haya... 3.000 personas apuntadas, porque si no, no es tan fácil que haya tantas personas apuntadas. Esto, por una parte te estoy hablando de veintitantos países, porque aunque es un encuentro iberoamericano, hay asistentes de Estados Unidos e de Italia, por poner un ejemplo de fuera de nuestro ámbito cultural. Y si a eso añades que los días 1, 2 y 3 de diciembre celebra la Asociación de Españoles, por cuarto año, de fundaciones españolas, por cuarto años el Foro Fundación y Sociedad Civil Demos, que reúne pues a varios centenares de personas este año va a ser eh, a distancia también en, bueno, va a ser mixto, va a ser ahora como se llama, híbrido eh, en la Casa del Lector los presentes y de toda España y que suele reunir a unas 800 personas con montones de, de ponentes, es decir que en ese sentido está muy vivo y de qué se trata, pues se trata, las fundaciones siempre están pegadas al suelo en estos momentos hay que hablar de la Pandemia, hay que hablar del trabajo, hay que hablar de la crisis económica, hay que hablar de los que pasan hambre y hay que hablar del de pos, post-COVID y hay que hablar del futuro porque las fundaciones siempre están hacia adelante. Y las fundaciones están en estos momentos muy comprometidas porque las fundaciones siempre están donde hay un problema. Y ahora, si hay algo que no tenemos, son problemas.
1: Estamos hasta arriba de problemas. ¿Cuál fue el objeto de tu intervención en este foro de Santa Cruz de
3: Bolivia?
2: El, 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 el objeto de mi intervención la mesa era sociedad civil, empresas y gobierno, rol social, político y económico durante la pandemia y la recuperación económica. A mí me tocó hablar del papel del sector público en la pandemia y en la recuperación económica.
1: Uh -huh y los es que, puedes adelantar evidentemente algo
2: evidentemente es es, 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 un, es fundamental porque el sector público eh, aquí ha tenido un gran protagonismo en tanto en cuanto es el que está dictando, dictando normas y el que dicta normas pues tiene un gran poder y una gran responsabilidad eh, decía que si nos puedes
1: adelantar algunos contenidos, eh, o algunos párrafos de esa intervención,
2: algo. Sí, algo sí, ¿cómo, 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 cómo no. Eh, claro, eh, pr primero empecé hablando de la pandemia, es decir, que eh, porque eh, que, eh, yo tengo un, una forma de pensar y de actuar eh, que no es mía propia, pero que es la que yo practico, que es la globalidad o integralidad, es decir, que eh, cualquier. Problema a que nos enfrentamos, cualquier situación, eh, tiene siempre muchas derivadas. Y para dar una respuesta hay que tener en cuenta todas las derivadas. Lamentablemente, muchas veces eh, eh, se toman decisiones que solo se, se focalizan. Dicho de otra forma, habría que resolver los problemas siempre con equipos multidisciplinares, eh, muy expertos, porque una persona, si no está muy preparada, es posible que no tenga capacidad suficiente. Entonces empecé hablando de la pandemia, del momento en el que nos encontramos, que nos encontrábamos llenos de orgullo con el transhumanismo, el poshumanismo, capaces ya de fabricar personas, y se nos ha venido... Un, un virus pequeñito y nos ha, ha trastocado la vida porque no nos habíamos preocupado de las, de las cosas importantes y sabemos oh, que somos frágiles y vulnerables es decir que eso es lo que ha sido eh, ese es el contexto y si no tenemos eso en cuenta pues tendremos problemas en el futuro y luego el sector público pues claro dentro de ese protagonismo al que hacía referencia pues tiene que tenía que, eh, tiene que y deberá porque aquí nos movemos en el pasado, en el presente y en el futuro pues plantearse la prevención, la organización de la asistencia sanitaria, los temas relacionados con la población, las consecuencias económicas y todo el entorno social porque En definitiva, son las personas, unas las que están en contra de seguir las normas de prevención de riesgos eh, y que son elementos de contagio y otras que con más prudencia, pero que ha habido un elemento no suficientemente estudiado, creo yo, y al que me referí con cierta amplitud, que son los miedos y los temores que surgen ante lo desconocido y que eso hace que se tomen muchas veces decisiones equivocadas. Y luego, pues, eh, hablé de la recuperación. La recuperación, pues, primero, solo se puede llevar a cabo si trabajan conjuntamente el sector público, el sector solidario, que llámese la sociedad civil, y la empresa privada. Y, por otra parte, siempre que el sector público sea capaz de generar confianza en la ciudadanía, puesto que nos tenemos que sacrificar todos, y uno se sacrifica cuando cree en algo y confía en el que está llevando el barco. Y entonces ese es un problema para mí muy importante, el de generar confianza para conseguir inversión, para colocar eh, la, la deuda, para hacer todas las cosas que tenemos que hacer para salir lo antes posible del tema. Eso es muy resumido lo que da una conferencia de 50 minutos. Uh -huh.
1: eh, ¿Alguna conferencia destacada en ese encuentro que te gustara especialmente?
3: ¿Alguna has dicho?
1: ¿Alguna conferencia? ¿Alguna a ver, bueno, alguna, que, alguna que, comunicación, que, es que, es que, como se suele bueno, llamar en términos ayer, cínicos, ayer, no una una,
2: una... ayer Ayer es que era la inauguración. Es el día 16 ah, vale. al 19. Entonces, uh -huh. ahora, cuando termine de hablar contigo, me conecto. Hay que tener en cuenta que tenemos cinco horas de diferencia y los horarios están adaptados para que el, 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 el México empiece a las nueve de la mañana y España empezamos a las cuatro y media de la tarde es decir, que, eh, tres y media, perdón eh, eh, para, para estar todos simultáneamente eh, dentro de unos horarios normales. Entonces eh, eh, todavía nos quedan, eh, la par... porque hay tres mesas simultáneas, es decir que eh, cada, 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 cada día, eh, y, y, y ayer una, hubo una conferencia inaugural de un sociólogo peruano eh, muy 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 interesante sobre la persona la toma de decisiones de las personas una visión sociológica que, que para mí sube el, eh, contribuye a subir el nivel mm, de, de, de ver la problemática en la que estamos yo me sentía muy identificado porque algunos de los temas que yo había preparado pues coincidían coincidían, coincidían con él hoy hoy hoy, 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 por, hoy, por, hoy por ejemplo a las, eh, ...en la que tengo, pues van a hablar de la innovación de los ODS, pues dos personas de Mondragón, precisamente españolas, digo lo de Mondragón, porque, son, porque al, ser, al ser españolas pues, eh, nos sentimos un poco, un poco más cercas en, este, en esto que es absolutamente internacional. Oye, a ver, eh, un tema, varios temas que me interesan. Hablamos
1: de objetivo de desarrollo sostenible, pero tú, por ejemplo siempre has estado muy pegado, muy relacionado con organizaciones cristianas, fundaciones cristianas, eh, de ayuda a los demás, de ayuda a los necesitados. Eh, ¿Qué perspectiva tenéis ahora mismo en esta, la situación que estamos viviendo de estos tiempos raros que trastocados digamos por, por esta pandemia que nos ha cogido a pies a, a todos?
2: Bueno, efectiv efectivamente, en estos momentos, más allá de que he estado y eh, sigo de, 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 eh, eh, relacionado con organizaciones cristianas, la más cercana en estos momentos al tema en el que estamos viviendo es fue esa, que es la fundación de Caritas y que digamos que es la que lleva a octavo cabo los estudios. El famoso informe fue ESA, en el que se han formado todos los sociólogos de la época gobierno, anterior a la democracia. Eh, que Caritas...
1: Perdona a perdona, ti, Carlos, pero te decía que ya sabes que levantan pollas cada vez que, eh, que Caritas hace público su informe sobre necesidades sociales, sobre... Eh, pobreza, ah, infantil, eso...
2: pobreza infantil, pobreza infantil. Tienes razón, y eso estamos eh, permanentemente acostumbrados. Levanta ampolla en los gobiernos y no en la oposición. Es decir, que, eh, y al decir esto, teniendo en cuenta que ha habido alternancia, no quiere decir que eh, dirás oye, pues ¿quién, qué, ¿en qué ya se ha levantado? Pues si estaba el PP, en el PP, si estaba el los, eh, Partido Socialista, pues el Partido Socialista. En cambio, la oposición, como se pone el dedo en la llaga, pues dice, no, Caritas dice que está ahí la llaga y la culpable es el gobierno bueno, eh, estamos muy acostumbrados eh, hay que tener en cuenta que trabajan en los informes de Caritas en so eh, eh, como 100 sociólogos de, de todas las universidades españolas y el rigor con el que se trabaja y se hace una encuesta, que es la encuesta más importante de 30.000 personas entrevistadas cada una, dos o tres horas, la familia, quiero decir que no, el rigor el rigor eh, pues es es, es grande. Entonces, desde el punto de vista de Caritas, bueno, de momento lo que se ha notado es que la solidaridad de los españoles está ahí, es decir, que, y eso es importante, es decir, de momento no ha habido falta de medios para lo, que, lo más importante en estos momentos, que es que las personas coman Careca, se preocupa también, obviamente, de la vivienda, se preocupa de, del empleo, y en estos momentos el tema del empleo. Eh, indudablemente hay que prestarle mucha atención, pero el, el lo deseable es que no se quede más gente en el paro. Eh, pero el, el que se coma, es, afortunadamente en este momento en España la gente no se muere de hambre gracias a la solidaridad de los españoles, porque eso, eso es una cosa que está clara es la sociedad civil. Cáritas, muchísimas eh, eh, fundaciones, asociaciones, eh, comunidades de vecinos, es decir, que son los que están evitando que haya gente que, que se quede. Y esto cuesta dinero y, de momento, no ha aflojado la generosidad. Bueno, yo espero que la vacuna haga que, que no tenga que durar mucho el estar tirando del carro de la solidaridad de los ciudadanos, pero, de momento, se come. Uh -huh. Bueno, importante...
1: Luego, a ver, un par de cuestiones, pero vamos con la primera. La más importante, la vamos a dejar por el segundo término. Pero la primera, ¿cómo ves el tema de la responsabilidad social corporativa en la empresa? ¿Es un activo o bueno, tiene un poquito de cuento? Es decir, eh, como tú sabes, eh, hay empresas que las hacen gordas, como aquel que dice, eh, que no perdonan una, eh, eh, por ejemplo, una deuda o, un, o algún problema, ¿no? Y, sin embargo, luego se lavan la imagen a base de responsabilidad social corporativa que pasa a través de su fundación, que sus voluntarios, que hacen muchísimas cosas por la sociedad, etcétera, etcétera. Pero la matriz hacerlas las hace. ¿Cómo ves todo esto de la
2: responsabilidad social corporativa? Bueno, eh, en, en, este, en este tema, primero sobre la, eh, cuando no existía el concepto de responsabilidad social corporativa eh, eh, en, eh, Nación ahí, Social incluso. Empresarial, eh, que es la Asociación de Empresarios Cristianos, a la que yo me incorporé en 1965, eh, ya se hablaba, eh, uno de los ejes era la responsabilidad social de la empresa, es decir, que la empresa tiene que ser socialmente responsable. Pero eh, eh, centrado en aquella época más, porque ahora se habla... ...de que si hay que... ...de todo el entorno de la empresa... ...en aquella época... Eh, 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 ...inicial... ...bueno, la acción social empresarial es del 53... la claro verdad que yo en el 53 era, eh, no, ...no estaba en el mundo empresarial... Eh, eh, ...y se hablaba de, de... ...más bien de la empresa... ...hacia adentro, con sus empleados... Eh, ...hay que tener en cuenta que la acción social empresarial... Eh, ...fue la que llevó adelante... ...el desarrollo de los directores de personal... Eh, eh, todo esto, hacerlo bien y se hacía con, con, con honradez, con honestidad, no se hacían memorias, no se, no se presumía de nada, tal vez en algunas empresas con cierto paternalismo, era cuando, cuando se hacían las viviendas para los empleados, cuando había, bueno, en eh, eh, una, una línea. Eh, que aparte de la justicia social era un poco paternalista. Luego, bueno, está evolucionando y además, luego están ahora ya los GREs cuando uno es socialmente responsable. Entonces, bueno, eh, yo, eh, yo defiendo la responsabilidad social. Creo que solo debe haber empresas que sean socialmente responsables. Eso para empezar. Pero creo que hay un, lamentablemente, hay un componente de marketing impresionante. A mí, eh, yo hay una cosa que digo cuando veo las memorias de responsabilidad social, eh, que igual que yo no me atrevo a ponerme un cartel que diga Carlos Álvarez es responsable socialmente, porque no creo que lo sea, trato de ser una no mala persona, pero creo que me queda camino por recorrer, el que las empresas presuman de que son socialmente responsables, eh me parece algo que no me gusta nada. Eh, eh, que Deberían decir, tendemos a la responsabilidad social. Hay que tener en cuenta que una empresa multinacional que trabaja en 40 países, comete pecados veniales o mortales en un día más que los que puedo cometer yo en cuatro existencias. Es decir que, bueno, porque hay muchos empleados, mil empleados, cuarenta países, bueno, entonces eh, eh, todo es perfecto para decir soy socialmente eso es Eso es como muy gordo, el presumir de que uno es socialmente responsable. Yo creo que hay que decir que se tiende a ser un buen ciudadano. Porque los ciudadanos, o somos personas individuales, o somos personas jurídicas, o son personas jurídicas, y todos tenemos que tratar de ser buenos ciudadanos. Presumir, presumir, yo desde luego, por lo que a mí se refiere, no me atrevo a presumir, y creo que las empresas deben de ser prudentes porque, hombre, a veces hay que poner a cuatro mil personas en la calle pero decir que eres socialmente responsable hombre, será el mal menor para que no se hunda la empresa pero no para presumir, y no sigo más. Bueno
1: <risa> todo, el, todo el que haya querido entender, te ha entendido y otro tema que era el principal, apenas nos quedan unos minutos pero quería entrar en eso eh, los objetivos de, de la Agenda 2030 eh, los ODS, de Objetivos de Desarrollo Sostenible. Ahí continúan su marcha, etcétera. Se han visto alterados por el COVID. ¿Crees que el resultado no será el esperado en esos 17 objetivos? Que sí que se iba o se está avanzando. Que además de avanzarse, pues hay quien desde una perspectiva eh, los contempla un tanto conspiranoicos en el sentido de homogeneizar a todo el mundo y que, bueno, que todo responde a una tremenda manipulación en vez de ver que al final lo que se pretende eh, en un consenso internacional es eh, llegar a unos estándares de mejora para muchos temas, ¿no?, como igualdad de la mujer, eh, acabar con la pobreza, con el hambre, eh, mejorar, eh, pues, ¿qué iba a decir?, eh, de todo el tema del de, de agua, llegar a agua
2: potable para todos, en fin, lo que sí la educación, por que, ejemplo, que, que es un tema servicios. fundamental. Bueno, en, en relación con este tema, primero yo, yo oí hablar de los objetivos de desarrollo sostenible en los circuitos iberoamericanos de la seguridad social. Tenemos a perdernos un par de, de la...
1: minutos, eh, eh, Carlos, eh, te advierto un par de minutos, adelante,
2: lo, lo más sí, de la sociedad civil. Y en España empezamos a hablar de ese tema tres o cuatro años después que de los demás. Primera cosa, lo que, lo que pone de manifiesto que no era un tema que a ver, doliese demasiado a, la, a esta sociedad nuestra. Y segundo, eh, de vez en cuando los políticos hablan, pero lo único que he visto es una insignia redonda con las banderitas y tal en, en, en la solapa de algunos políticos, pero no ninguna medida dirigida a esto. Desde el punto de vista de los políticos, en España es una tomadura de pelo. Y desde el punto de vista de las empresas, bueno, pues obviamente eh, las que se estaban dedicando a temas de medio ambiente se siguen dedicando y las que se quedan a educación, a educación, y lo que se le preocupaba por la pobreza, que es bueno, indudablemente, pero que no está transformando España también estoy convencido. Entonces es porque los políticos pasan, dime cuántas disposiciones o cuántos discursos del presidente del gobierno han salido en la televisión hablando de los objetivos sostenibles, ninguno, esto no, no preocupa, no preocupa la política y los españoles bailamos al son de los políticos. No sé si me ha aclarado o no. Bueno, ha sido
1: tremendamente clarificador, ¿eh? Eh, es así, claro, también Oye, una eres, no hay Oye, puedes no compartirlo, es decir que lo vamos. Hay otra pero idea, a mí me ya, gustaría, Carlos, a ver, ¿haber, visto? tenemos que terminar aquí, Carlos,
2: que, que nos vamos, que nos vamos de tiempo. Vale. Muchísimas gracias, Carlos. Pues ha sido un placer eres... hablar contigo y, y comunicarme a través de las ondas con tus buenos y numerosos y selectos oyentes. Muchísimas gracias, Carlos. Un abrazo. Hasta la próxima. Un abrazo.
0: Casas Seguros ha patrocinado este espacio. Escuchas Capital Radio, Madrid, 105.7, la radio de los líderes. En Metro de Madrid llevamos más de 100 años observando cada mirada y ahora que solo te vemos los ojos queremos ver que te sientes seguro. Por eso desinfectamos diariamente nuestros trenes e instalaciones, contamos con un sistema automático de control de acceso y aplicamos la apertura automática de puertas. En Metro miramos por ti. Metro de Madrid. Comunidad de Madrid. Gráficas Naciones. Más de 50 años de experiencia en el sector de las artes gráficas. Apostamos por la última tecnología tanto en impresión offset como en digital y gran formato. Realizamos todo tipo de impresión. Tarjetas de visita, folletos, libros, vinilos, decoración y montaje de stands. Más información en el 91 629 21 45 o en graficasnaciones.es. Harto de tertulias políticas y de quienes lo saben todo... Cada mañana a las 8 y 20 en Capital, La Bolsa y la Vida, con Luis Vicente Muñoz. Los entornos en las grandes ciudades están cambiando y desde Voces para la Movilidad con Chimo Ortega queremos acercar a los protagonistas de las nuevas formas de entender los desplazamientos desde una visión humana e intimista. Cada martes a las ocho y media de la tarde en El Balance, Capital Radio. Capital Radio.
3: Siente la economía.